0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 12. Oktober. Ausgerechnet der Emir von Katar ist es, der heute Bundeskanzler Olaf Scholz besucht. Katar war nicht nur höchst umstrittener Austragungsort der letzten Fußball-WM. Sie erinnern sich sicherlich, ausländische Arbeiter wurden ausgebeutet und misshandelt, Schwule und Lesben per Gesetz diskriminiert, Frauen unterdrückt und Kritiker weggesperrt. Das Emirat ist auch ein langjähriger Verbündeter der Terrormiliz Hamas. In Doha haben Hamas Funktionäre Zuflucht gefunden und ziehen im Hintergrund die Fäden. Und die Angriffe auf Israel gehen weiter. Außerdem gilt Katar als einer der größten Geldgeber der Hamas-Terroristen. Seit 2012 hat der Golfstaat mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar an die Hamas gezahlt. Wie abhängig die Organisation von Mitteln aus Doha ist, zeigten Berichte im Sommer, als die Hamas aufgrund verzögerter Überweisungen die Gehälter von 50.000 Beschäftigten des öffentlichen Sektors nicht mehr zahlen konnte. Ohne die Milliarden aus Katar wäre sie heute wohl deutlich schwächer. Wie begegnet die Bundesregierung nun Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa al thani Außenministerin Annalena Baerbock wandte sich bereits kritisch an Staaten, die die Hamas mitfinanziert haben. Man habe Katar sehr deutlich gemacht, dass sie eine Verantwortung haben, diesem brutalsten Terror jetzt klar die Stirn zu bieten. Und das wird auch das Hauptthema sein, wenn sie hier vor Ort sind, kündigte Baerbock an. Eines müsse klar sein, wir akzeptieren keine Terrorunterstützung. Wird Scholz dem Hamas-Sponsor Scheich heute also den Handschlag verweigern? Vermutlich nicht, denn die Bundesregierung hat erst im vergangenen Jahr einen Gasdeal mit dem Emirat abgeschlossen. Im Mittelpunkt dürfte bei den Gesprächen mit Deutschlands neuem Gashändler nicht die Kritik an der Hamas-Finanzierung stehen. Vielmehr ist es die Hoffnung, Katar könnte wegen seiner guten Beziehung zu den Terroristen eine Vermittlerrolle einnehmen. Im Hintergrund, so hört man, soll sich Katar schon um den Austausch von Gefangenen bemühen. Das Problem, die Hamas hat daran offenbar wenig Interesse. Das Thema dürfte auch im Bundestag zur Sprache kommen, denn Scholz hat eine Regierungserklärung mit zweistündiger Debatte zum Angriff der Hamas auf Israel angekündigt. Zudem soll heute der erste von der Bundesregierung organisierte Sonderflug aus Israel stattfinden. Insgesamt vier Evakuierungsflüge sind geplant, weitere sollen morgen folgen. Doch offenbar gibt es beträchtliche Probleme. Viele Deutsche könnten die Verbindung nicht buchen, berichtet mein Kollege Matthias Schwarzer. Rund 4.500 Menschen haben sich auf Listen der Deutschen Botschaft eingetragen, um unter anderem über die Evakuierungsflüge informiert zu werden, darunter auch Schulklassen und Jugendgruppen. Einer, der trotzdem in Israel bleiben und nicht etwa in sein Haus nach England will, ist Uri Geller. Der Israeli, der in Deutschland mit dem Verbiegen von Löffeln bekannt wurde, erzählt im sehr lesenswerten rd interview mit meinem Kollegen Marco Nehmer, was ihn trotz der Gefahr in Israel hält. Am zweiten und letzten Tag des NATO-Verteidigungsministertreffens wollen sich die Politiker per Videoschalte mit ihrem israelischen Amtskollegen Yoav Galant austauschen. Sie wollen ihre Solidarität ausdrücken, ihre Unterstützung anbieten und erhoffen sich Informationen über die aktuelle Lage. Schon gestern kamen sie zusammen, um über den Zweiten Krieg zu sprechen. Die Ukraine braucht weitere Waffenlieferungen für ihren Abwehrkampf gegen Russland. Präsident Volodymyr Zelensky war überraschend dabei und erklärte, die größte Herausforderung für sein Land sei es, den kommenden Winter zu überleben. Es geht um Luftverteidigungssysteme, weitreichende Raketen und Artillerie. Belgien versprach unterdessen, wie die Niederlande, Dänemark und Norwegen, Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine zu liefern, ab 2025. Die ersten Flugzeuge aus Dänemark dagegen könnten bereits in einigen Monaten zur Verfügung gestellt werden. Mit Sorge blicken Beobachterinnen und Beobachter auf die beiden Kriege und darauf, ob die USA ihre Unterstützung der Ukraine in diesem Maße fortsetzen können. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin versuchte bereits, die Bedenken zu zerstreuen, Natürlich seien die Vereinigten Staaten in der Lage, an mehreren Schauplätzen Ressourcen zur Bewältigung von Krisen bereitzustellen. Wir werden also fest an der Seite Israels stehen, während wir die Ukraine weiterhin unterstützen. Der Asteroid Psyche ist ein regelrechtes Mysterium. Niemand weiß genau, wie er aussieht. Alle Bilder waren bisher sehr verschwommen. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, er könnte aus massivem Metall bestehen. Vielleicht wissen wir bald aber mehr, denn heute Nachmittag soll die gleichnamige NASA-Raumsonde abheben. Ihr Ziel ist ein Asteroidengürtel mit eben diesem Asteroiden, der noch hinter dem Mars liegt. Dort soll ein Roboter den Asteroiden erforschen. Erst Ende September waren die kosmischen Mitbringsel einer anderen nasa namens Osiris-Rex auf der Erde eingetroffen. Sie hatte Material vom Asteroiden Bennu eingesammelt, das im US-Bundesstaat Utah landete. Ob die heutige Mission tatsächlich starten kann, steht allerdings in den Sternen. Das Wetter könnte dem Plan einmal mehr einen Strich durch die Rechnung machen. Wer heute wichtig wird. Unter dem Vorsitz des hessischen Regierungschefs Boris Rhein kommt von heute an die Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt zusammen. Dominierendes Thema bei dem zweitägigen Treffen wird aller Voraussicht nach die Asylpolitik. Die Länder wollen vor allem die für den 6. November geplante Runde mit Bundeskanzler Olaf Scholz vorbereiten. Dann ist eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten geplant. Die Länderregierungschefs wollen zudem über die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets für den nahen Fernverkehr beraten. Hier stehen dringende Entscheidungen an. Zu den weiteren Themen zählen beschleunigte Planungsverfahren und die Krankenhausreform. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Sönke Röding. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.